0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy
1: a cantar el corrido del saltador de camino
0: La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campilana del escritor norteño ¡Don Rosendo Ocaña!
2: Siéntense, por favor. Disculpen que no los había conocido.
3: ¿Y cómo los iba a conocer usted si nunca nos había visto, María? Usted nos conocería nomás de nombre porque Juan Pablo le hablaría de nosotros. Él iba al rancho en sus vacaciones casi todos los años... ...pero decía que a usted no le gustaba el campo.
2: Por los niños... No es que no me gustara salir al campo, pero los niños están acostumbrados a las facilidades de la ciudad y es difícil atenderlos igual en el campo. Sí. Es verdad. Yo siempre quise que Juan Pablo disfrutara realmente de sus vacaciones, divirtiéndose, gozando del campo que tanto le atraía, solo, sin preocupaciones. Los niños y yo le hubiésemos
4: acaparado lo mismo que aquí en la ciudad. Eh, tienes mucha razón, hija mía. Y perdóname que te trate con la confianza de la familia. Sí, me gusta que lo haga así, no faltaba más. Gracias, hija. Nosotros te conocemos a ti y a los niños... ...por lo que Juan Pablo nos hablaba de ustedes. Él nos enseñaba las fotografías que siempre llevaba en su cartera. Estaban tú, él y los niños... Teníamos grandes deseos de conocerlos personalmente, y a Juan Pablo le prometimos venir algún día, pero nunca se hizo. Ah, es tan difícil para uno moverse de su rancho. Ya lo creo.
3: Eh, desde que supimos lo que le pasó a Juan Pablo, nos propusimos venir a verlos. Pero a unos dos días antes, andando en el monte, quién sabe cómo me descuidé, y me clavé la punta de una barreta en un pie. Bueno, tuve que ayudarme con la navaja para poder sacar la barreta.
4: Oh, ¿Se vio malo, tú, en la cama? Uh
3: -huh. Se me hinchó mucho el pie y tuve que quedarme en la cama. Por eso no vine entonces. No porque yo hubiera estado en el entierro del primo.
4: Lo sentimos mucho, hijita. Aunque no te conocíamos personalmente, te queremos igual que quisimos siempre a Juan Pablo. Tan alegre que era él. Tan simpático. Tan lleno de vida y de salud. Sí... ¡Ay, sea por Dios!
3: Y deme usted razón de don Patricio. Perdone que yo no le diga tío. Nunca me pude acostumbrar a decirle tío. A veces nos reíamos por eso. Yo siempre le he dicho a don Patricio. ¿Está bueno? Sabíamos que se iba a operar de la vista. Sí. ¿Siempre se operó?
2: Le operaron el ojo izquierdo y apenas comienza a ver un poco con él. Están esperando que se recupere completamente de él para operarle el derecho.
3: A ver si me dice usted dónde Mero vive para ir a saludarlo antes de regresarnos. ¿eh?
2: Papá vive conmigo desde... desde hace más de una semana. Ya habiendo quedado yo sola con los niños, no tenía objeto estar separado. Sí, claro.
3: Entonces, ¿vendrá el rato?
2: Si no sale... no sale a ninguna parte por la razón de su ceguera. Solamente da algunos pasos por aquí cerca... Se me figura que está por aquí en la acera o en la de enfrente. Voy a buscarlo para decirle que ustedes están aquí. Ah, sí. eh,
3: gracias, María. Si,
2: ¿Siquiera para saludarlo? Sí, con permiso. Sí, hija. Dios santo, papá tenía toda la razón. Ese hombre es un impostor. ¿Qué hacer? Esto es espantoso, papá. Acaban de llegar procedentes del rancho. Leonel y su mamá. Tú tienes razón. El hombre que se hace pasar por Leonel es un impostor.
0: Y yo que acabo de poner la carta en el buzón de la farmacia. Vamos a la casa, hija. Tan pronto como oiga a Leonel, voy a estar seguro de que es su voz. ¿Cómo le iba yo a distinguir esa voz?
2: ¿Qué vamos a hacer cuando vuelva ese hombre impostor?
0: Para cuando él vuelva a mediodía, ya habremos denunciado a la policía a su impostor. Estoy segurísimo de que este individuo que se hace pasar por Lionel es el autor de todos los asesinatos cometidos últimamente aquí en San Luis.
2: El de Juan Pablo también, El papá? de Juan Pablo también. ¡Qué horror! Alojar en mi propia casa al asesino de mi esposo.
0: La sorpresa desagradable que se va a llevar el malvado.
1: ¡No quiero verte ni aparte.
5: ¿Por qué te empeñas en darle esa importancia a un asunto que no conoces ni te importa, Margarita?
1: ¿No me importa? Ojalá no fueras mi padre. ¿Crees que soy tan perversa para pasar por desapercibido el que tenga un padre asesino?
5: ¿Te atreves a llamar así a tu padre, Margarita?
1: ¿Y si entre tú y ese ranchero asesino mataron a Antonia? Quiero decir que la misma cosa hicieron con Polo y le echaron la culpa a la misma Antonia.
5: ¡Estás loca! No sabes lo que dices. Era
1: verdad lo que ella decía. No asesinó a Apolo. Usaron su pistola para asesinarlo y que ella resultara aparentemente la responsable, aprovechando sus celos en contra mía. Hasta mí me has empleado en tus crímenes, papá.
5: Margarita, ya te prohibí que te mezcles en este asunto. Este asunto que no conoces. Recuerda solo una cosa. La muerte de esa señora sirvió para evitar el escándalo que nos hubiera arrastrado a los dos. A ti y a mí.
1: Yo quería a Apolo. Nunca te perdonaré que lo hayas asesinado.
5: ¡Yo lo asesiné! ¡Lo
1: mandaste a asesinar, que es la misma cosa!
5: Si no quieres complicar las cosas de modo que me comprometas a mí y que te comprometas peligrosamente tú misma, será mejor que no vuelvas a hablar ni a pensar en torno de este asunto. Prométemelo.
1: ¡No te prometo nada!
5: Muy bien. Haz lo que quieras, Margarita. Pero ten presente también que puedes mandar al presidio a tu propio padre. Veremos si ni esto puede contenerte. Piensa. Razona. Procede como una mujer juiciosa. Ya no eres una niña. Voy a salir. No recibas a nadie. Mucho menos a los intrusos que puedan preguntarte lo que tú no debes analizar. Porque estás sumamente excitada. Espero que para cuando vuelva, podamos hablar más razonablemente. Quiero hacerte esta confidencia Martínez Me preocupa mucho mi hija Margarita Ella imprudentemente escuchó por la extensión de su cuarto Lo que hablamos tú y yo respecto a la señora que se ahorcó en su celda ¿Oyó ella? Sí Es peligroso decir ciertas cosas por teléfono Que sea la última vez que nos comunicamos cosas tan graves por teléfono Martínez eh, Sí señor ¿Y qué oyó ella? Pues eh, escuchó que tú me dijiste Tuve que golpearle la cabeza para colgarla Ahora me acusa de haber asesinado a esa mujer y también a su marido. Crea que usted los asesinó? Cree que los mandé a asesinar. ¿Por mi conducto, verdad? Sí. ¿Para qué negártelo? Ya le ordené que no siga pensando ni hablando más de este asunto. Pero te recomiendo a ti que la vigiles o la hagas vigilar cuando salga a la calle. Puedes cometer la insensatez de decirlo por ahí. La vigilaré, señor. Habla Valles.
6: ¿Hablo con el señor
5: gobernador? Sí, señor. Habla usted con Ramón Valles, el gobernador. ¿Con quién hablo?
6: Habla usted con Patricio
0: Presentes, señor gobernador. Yo soy el padre de María Resentes, que habla de Villanueva, la esposa de Juan Pablo Villanueva, que como usted recordará, fue cobardemente asesinado siendo jefe de la policía municipal.
5: Lo recuerdo, sí, señor. ¿Y qué se le ofrece a usted?
0: Mi hija María, le el... recomienda. Usted influyó para que le dieran el cargo de jefe de policía, o sea, el mismo que tuvo Juan Pablo. Pero, resulta que mi hija no conoce personalmente a Leonel, y yo estoy enfermo de mi pista, lo veo. Y acaba de pasar una cosa terrible, señor gobernador, porque se ha presentado a nuestra casa el verdadero pariente, el verdadero Leonel Martínez, y ese hombre que se hace pasar por Leonel es un impostor.
5: ¿Están seguros de ello? cadena. Eh, muy bien, señor mío. Haré todo lo que pueda por usted. Cuente usted con mi respaldo para este asunto. Le digo a usted que haré todo lo que pueda.
0: Ah, es aquel asesino al que le pusieron el ojo de vidrio
6: porque parece que precisamente le falta un ojo.
5: Le repito a usted que cuente con mi apoyo. En todo este caso, es todo lo que puedo hacer por ahora. Es decir, es todo lo que puedo ofrecerme por ahora. Ah,
6: comprendo, señor gobernador. Debe estar usted entre
0: otras personas que no deben saber esto. Así
5: es. Eh, cuente usted conmigo.
0: Ah, gracias. de que ha sido desenmascarado.
6: Imagínese usted cómo reaccionará
5: esa piedra. Eh, pierda usted cuidado. Haré todo lo que pueda por usted. De momento no tengo un empleo importante que ofrecerle. Pero confío en que encontraré algo por lo pronto. Uh, adiós, amigo mío. Adiós,
6: señor gobernador.
5: Un recomendado de mi hermana Carmen que reside en México. Si no lo ayudo, mi hermana va a pensar mal de mí. Ya veré lo que puedo hacer por él. Ahora que dice usted eso de su hermana que vive en
7: México, se me ocurre, ¿por qué no manda a su hija para allá, para México?
5: Es una buena idea. La enviaré a México con mi hermana. ¿Quiere que la lleve yo? Eh,
7: no. ¿Por qué no? ¿No debe acompañarla una persona de confianza? ¿Con que si por el camino le dice la verdad a cualquiera que pueda perjudicarnos,
5: no me tiene confianza usted a mí? Eh, no es eso, Martínez. Mm. Usted no conoce bien a mi hija. La tendré que llevar yo personalmente. De lo contrario, puede devolverse. ¿Usted la lleva? Eh, yo la voy a llevar, sí. Bueno, pues, siendo ancina
7: ni hablar. Y como ya se hizo tarde, pues yo creo que ni me paro por la oficina ahora. Ah, iré a la tarde a dar una vuelta. Ahorita me voy a la casa de mis
5: parientes, a la comida. Eh, espere, Martínez. ¿Sí? Eh, voy a telefonearle a mi hija. Depende de su estado de ánimo el que yo la tenga que acompañar a México. Si ella acepta de buen grado, la puede acompañar usted u otra persona de confianza. Voy a hablar con ella por teléfono. Sí, señor, como usted quiera. Eh, solamente que eh, voy a usar el teléfono privado de mi despacho porque usted comprenderá, Martínez, eh, que hablaré con ella de cosas íntimas que solamente nosotros debemos conocer. Eh, no se dé usted por ofendido, se lo ruego. No, no, señor. Aquí aguardo. Eh, con su permiso. Ándele.
7: ¿Quién sabe qué se trae este viejo Mondao? Siempre me habla de tú... Siempre me trata con más confianza... Ahora mismo me estaba hablando de tú... Y de repente me comenzó a decir usted... Que no me vaya a ofender... Que con el permiso y todas esas sanchetas... ¿Pues cuándo anda conmigo con tanta política? ¡Ah! Comenzó a hablarme ansina Encina... que le hablaron por teléfono ahorita... ¿Y quién sabe cómo lo vive cuando contestaba el teléfono? ¿No le chismearían algo en contra mía? ¿Será verdad que le está telefoneando a su hija?
5: Hija, oye bien lo que voy a decirte. Prepárate para que salgas a la Ciudad de México en el tren de esta noche. Yo no
2: voy con la tía Carmen, papá. Y no me obligues porque a ella
5: misma le contaría la verdad. Te digo que oigas bien lo que te estoy diciendo. Acabo de descubrir que Leonel Martínez, el jefe de la policía municipal, no es realmente esa persona. Es Porfirio Cadena, el asesino apodado El Ojo de Vidrio. ¿Qué estás diciendo, papá? La experiencia nos enseña que hay cosas que que no deben decirse por teléfono. Pero para convencerte... Tengo que decirte que este hombre debe haber asesinado a Leopoldo y después me convenció de que era preciso para evitar el escándalo, eliminar a la señora Antonia. Es un hombre peligrosísimo. En este momento voy a tratar de que sea detenido por la policía, pero de cualquier modo, es mejor que hagas tu equipaje para que te vayas con Carmen. Allá en casa te explicaré las cosas mejor cuando llegue. Voy a llamar a la policía para que venga a detenerlo. Cuida, no hay tiempo que perder, hija. Afortunadamente es hora en que Tinoco está en su oficina Salvo pues está vivo todavía este bandido Ahora lo comprendo todo Porfirio Cadena mató a Leopoldo y a su señora en plan de venganza
0: Secretaría de la Presidencia Municipal a sus órdenes
5: Tinoco, habla Valles ¿Se Señor gobernador Oye lo que voy a decirte y te advierto que no puedo darte mayores explicaciones Leonel Martínez es un impostor lo acaban de descubrir en la casa de sus parientes. No es Leonel Martínez, es Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Señor gobernador, ¿qué, qué es usted? Que nos ha engañado a todos. Que se ha colado entre nosotros con el fin de consumar una cobarde venganza. Acuérdate, Tinoco. Porfirio Cadena era el amante de la señora Juana Tobar. Sí. La señora Tobar murió en circunstancias muy misteriosas. Leopoldo Salinas se había casado con una señora que era la heredera de Juana Tobar. Entre Leopoldo y dicha señora, eliminaron a la Tobar aparentando un accidente. ¿Lo recuerdas? Sí, señor. Para quedarse con todo lo de ella, Porfirio Cadena debe haberlo sabido cuando menos sospechado... ...y después de mucho tiempo, se hace pasar por Leonel Martínez. Se mezcla entre nosotros, le damos ese puesto, asesina a Leopoldo... ...aprovechando ciertas circunstancias que tú sabes. ¿eh? Sí, señor. Y luego hace lo mismo con la señora Antonia. No quería explicarte todo esto, pero ya lo hice... Necesito que llames al inspector Castillo y que inmediatamente vengan a Palacio, aquí a mi despacho, porque él está conmigo. ¿El, el amigo es él. Sí, te estoy hablando del privado. Él no me oye, pero vengan con un grupo de agentes para que no tengan que matarlo, por aquello de que haya algún error y que no sea Porfirio Cadena. Quiero que lo detengan y lo encierren para investigar muy bien todo este asunto. ¿Entendido, Tinoco? Sí, señor.